Muito bem, nós vamos ler três textos hoje aqui na nossa meditação nessa manhã. Os três estão no livro de Gálatas. Então, se você puder abrir sua Bíblia, telefone, iPad, não tem problema. Nós vamos ler na sequência Gálatas 1, 2 e 3, não o capítulo todo, apenas alguns versículos, para vocês poderem entender o que é que eu quero transmitir a vocês nessa manhã. Mas antes de ler, eu quero fazer uma pergunta e você não responda não. Mas depois você vai ouvir a leitura bíblica pensando na pergunta que eu te fiz. Tem alguém aqui que se acha inadequado? Que pensa assim, eu, eu, não, eu não meço aí no padrão, sei lá, que tem. Seja qual for o padrão... Tem alguém aqui nessa manhã, ou em casa, nos assistindo, que pensa assim, se depender do que eu tenho para oferecer, eu não passo aí na vida, não. Tem alguém aí? Assim? Agora, tem alguém com a outra coisa que é assim, eu sou bom demais. Tem alguém aí também? Alguém que diz assim, Deus quando me fez... Quebrou a forma. Depois de ter feito, né? Porque se fosse antes. Ou alguém que pensa assim, essa turma aí é boa, mas eu sou melhor do que eles ainda. Agora vamos ouvir o texto juntos, então? E presta atenção na resposta que você deu para você. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Agora vai para o capítulo 2, versículo de número 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Agora você vai mais um capítulo adiante, por favor, capítulo de número 3, Versículos 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei, Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Bom, nos meus diálogos, que eu gosto de chamar de diálogos pastorais, as conversas, os cafés, os encontros, os aconselhamentos, as pessoas que vêm no meu escritório ou que bondosamente me convidam para ir na casa deles e a gente tem tempo de conversar um pouquinho mais, além do fato do Flamengo ter perdido feio, né, passando essas trivialidades assim, conversando de coisa mais séria mesmo, quer dizer, perdeu o pontinho da Arábia Saudita, michuruca e tal, saquerapo, tudo bem. Quando a gente começa a falar de coisas mais, mais consistentes na vida, coisas mais profundas, eu noto que as pessoas têm, gradativamente, 
tendo a sua ideia sobre o evangelho de Jesus um pouco mudada. E essa mudança se dá, na minha opinião, entre tantas outras coisas, por uma que eu quero salientar. É que hoje as pessoas não recebem uma mesma fonte de informação. E isso tem um lado muito bom e tem um lado muito ruim. Todo mundo hoje é psicólogo, você já viu? Todo mundo. Eu acho que os psicólogos chegam a pensar assim, para que eu fui para a faculdade? Por que eu tive que fazer estágio? Por que eu tive que aprender? Porque todo mundo... Tem gente que grava vídeo hoje dando conselho para as pessoas em como que resolve os problemas mais sérios da, da psique dele e a pessoa resolveu fazer o vídeo. Eu tive uma professora e ela disse assim, o problema dos vídeos na internet é que a internet deu voz ao imbecil. Porque se antes você queria expor uma ideia, você tinha que estudar, você tinha que escrever um artigo, esse artigo tinha que ser aprovado, você tinha que apresentar, você tinha... ninguém ia publicar qualquer coisa, hoje você aperta o botão e está lá no ar. Tem um lado muito bom, que o mundo virou uma enciclopédia aberta diante dos nossos olhos. Se você quiser ler sobre qualquer assunto hoje, você tem acesso gratuitamente maravilhoso. O problema é que as fontes, às vezes, não são as melhores. E quando nós não sabemos fazer essa seletividade, quando você não sabe escolher de quem e o que você vai ouvir, pode confundir muito a cabeça. Você já viu quando você está sentindo mal, aí você diz assim para alguém, não estou sentindo bem aqui, a pessoa tem 10 receitas para te dar? Aí quando não vem da tradição familiar, vem da internet. Não, eu vi isso aqui na internet. Aí a internet deve estar tá certa só porque você viu, né? Não. E a mesma coisa com o evangelho. Nem sempre vocês ouvem aquilo que é o verdadeiro evangelho, nem sempre vocês ouvem aquilo que é uma interpretação clara das escrituras sagradas a despeito do ponto de vista da pessoa. E isso, para mim, está gerando duas coisas que se tornam problemáticas. Uma é que ela está gerando um tipo de cristão que transformou a caminhada com Cristo e a vinda na igreja numa maneira de solucionar os seus problemas. Dois, um dos problemas é que eu preciso ir para o céu, não quero ir para o inferno. E o segundo problema é que eu tenho bênçãos, que eu tenho vontade de ter na vida, sejam elas financeiras, materiais de modo geral, saúde, familiar, o que for, e para isso eu preciso de Deus. Só que essa não é a expressão do evangelho na Bíblia. E isso gera pessoas que criam ou transformam a igreja numa porção de coisas que a igreja não é, além de fazer com que essas pessoas tenham uma vida espiritual muito fraca, que elas sejam muito volúveis. A pessoa hoje quer uma coisa, amanhã quer outra, hoje ela quer, crê em Deus, amanhã ela não está certa se ela crê em Deus. É uma crendice popular muito mais do que uma crença, uma fé solidificada naquela pedra angular que é o nome de Jesus. Eu encontro muita gente insegura, insegura sobre a sua salvação, insegura sobre a paternidade, sobre a filiação, eu sou filho de Deus, tem gente que tem medo de falar isso, fala com certo temor, com a certa insegurança, né? são pessoas que são subjugados por grupos que se chamam cristãos, tem a sua fé abusada, e eu, eu, eu falo isso com respeito, porque eu entendo o que as pessoas é, é, fazem, o porquê elas fazem, eu espero que vocês também me entendam da mesma maneira, mas tem gente que aceita apelo para conversão todo domingo. Todo domingo a pessoa fica de pé entregando a vida dela para Jesus. Veja, uma coisa, todo domingo é você ficar de pé e dizer, Jesus, eu sou do Senhor mesmo. Mas você converteu, querido? Você converteu. Ou você 
não converteu. Você não precisa ficar convertendo todo domingo, não. Todo domingo você vai resolvendo os problemas daquela decisão que você fez de que a sua vida agora foi entregue a Jesus. Então eu vou encontrando pessoas assim e olhando para essa carta, é exatamente isso que Paulo está fazendo. Esses irmãos, os gálatas, estão tá numa região da Turquia, porque todas as igrejas citadas no Novo Testamento, elas não estão em Israel, elas estão na Turquia. Quem for comigo à Turquia em setembro, nós vamos visitar todas essas igrejas. E Paulo está escrevendo para os irmãos que são de origem celta, gauleses. Por isso que eles chamam dos gálatas, ou pessoal da Galácia ou da Galícia. E se você também está lendo ou ouvindo o Novo Testamento, capítulo 16 do livro de Atos, quando surgiu provavelmente essa igreja na Galácia, na segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. E o apóstolo Paulo pregou o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O que, é que eu preciso para ser salvo? Crê em Jesus. Vira para alguém que está do seu lado e diz assim, crê em Jesus. Fala aí para mim, ajuda, crê em Jesus. Ok? Beleza, a igreja se estabeleceu nisso. Eu creio em Jesus, você crê em Jesus, somos filhos de Deus, vamos para frente, a igreja começou a se estabelecer. Daí começaram a chegar alguns judeus, a maioria mesmo era judeu naquela época que estava nesse trabalho, e eles disseram o seguinte, não, mas só crer em Jesus não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente. E o perigo é quando nós colocamos aquilo que é tudo para ser uma parte. Eles disseram, é necessário, mas não é suficiente. O que é que vocês precisam fazer além de crer em Jesus? Vocês precisam guardar a lei mosaica. Me entenderam até agora? ok? Porque senão vocês não serão justificados. Os textos que eu li apareceu três vezes, três vezes apareceram as palavras justificar. Deixa eu explicar para você o que é justificado. Alguém aqui recebeu uma multa... Não precisa dar sinal com a mão. Essa semana, você entende que o policial te deu uma multa errada. Ah, ele enganou. Ele não tinha certeza que o seu speed era aquele? Ele não estava num ângulo bom para ver se você realmente cruzou o sinal vermelho ou não? Você tem convicção de que você não está errado. Mas o policial disse que você está errado. De quem nós precisamos? De um juiz. Então vamos para a corte, para o juiz avaliar os fatos e decidir quem está certo quem está errado. Em uma forma muito simples, isso é justificação. Justificação é porque todos pecaram e, não, e carecem da misericórdia de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. Todos nós somos pecadores. Diz amém aí. E ajuda, vira para a pessoa e fala, você é um pecador. Porque é mesmo, e ela também é uma pecadora, eu sou, você é. Ok, então nós precisamos de alguém nos justificar. O ponto é, quem justifica? Quem justifica é Deus. A pergunta não é quem justifica, a pergunta é como somos justificados. Porque Deus tem que bater o martelo, justificação é um termo forense, é um termo da corte, é um termo da justiça, que o juiz declara inocente o culpado justificado, está pago a dívida não existe mais nenhuma condenação sobre esse bom, o judeu estava dizendo o seguinte para você ser justificado, você tem que cumprir a lei mosaica agora eu quero te fazer uma pergunta eu quero que você deixe a sua mente um pouquinho livre para você viajar comigo no exemplo que eu quero te dar imagina que você tenha um amigo 
muito poderoso. E esse poder pode ser na riqueza, na capacidade de fazer as coisas, não importa. Aí ele chega para você e diz assim, olha, eu tenho o poder de transformar a sua vida. Isso aqui é num conto imaginário, tá? Vai de saúde, longevidade, finanças, tudo. Eu tenho o poder de transformar a sua vida. Tudo que você sonhar, eu posso te dar. Aí a gente já está excited, não está não? Estamos fazendo conta como é que vamos gastar o que nós vamos ganhar. Aí a pessoa diz assim, mas tem uma condição. Eu tenho algumas regras e você tem que cumpri-las. Aí você pensa, bom, tiro de letra, três, quatro regrinhas, tiro de letra. Aí o cara fala assim, eu tenho 650 regras que você tem que cumprir. Aí você faz os cálculos, 650, casa, praia, mar, pá, cavalo, aqueles negócios, tudo, carro. Ok, eu vou arriscar. Aí eu falo, não, mas joia, 650, eu vou me esforçar. E o cara fala, mas tem um detalhe pequeno. Se você cumprir 649, não é suficiente. Pô, mas 649, falta só um. Não é suficiente. O que eu tenho que fazer? 650. Não tem nada a não ser perfeição, ok? Você diz, ok, ué, o que você tem a perder? Nada, e tem muito a ganhar, você fala, eu vou entrar nessa batalha. Aí você entra, e com o seu esforço sobre-humano, você consegue cumprir 650 por um tempo, e o cara vai resolvendo a sua vida toda. Me diz uma coisa, você estaria seguro? Se você for normal, querido, você vai deitar, e acordar pensando assim, nossa, eu não posso furar nunca, se eu furar eu perco isso aqui tudo. Tudo vai por água abaixo. Estão me acompanhando? Vou te dar um exemplo. Eu gosto de praticar esporte. E pratico alguns esportes. E quando eu estou treinando, por exemplo, eu, eu falei para um amigo meu, falei, o povo que está perto de mim acha que eu sou louquinho da cabeça. Porque eu estou treinando e eu treino uma jogada, eu falo, mas você é burro demais, mas você erra um negócio desse. Negócio simples, por que você fez errado? Isso é eu conversando comigo. Aí eu também dou palpite para mim, né? eu falo, oh, você fez errado porque você fez isso. Com coisa que se eu soubesse o que era certo, eu não teria feito certo da primeira vez. O ponto é, nós não fazemos só o que queremos. Nós não fazemos só o que sabemos aqui. ó. Vou te dar uma prova rápida e simples. Alguém fala grosso com você, você sabe que você não deve levantar a voz. Você sabe que você não deve revidar da mesma maneira. E você faz só o que você sabe? Não! Você grita, você aponta o dedo, a razão das nossas brigas. Pois deixa eu voltar no meu exemplo. Foi exatamente isso que Cristo fez. Foi exatamente isso que os judaizantes estavam oferecendo. Eles disseram o seguinte, nós resolvemos o seu problema, mas você tem que cumprir Toda a lei de Deus. 648 mandamentos do que você pode fazer, 649 do que você não pode. Eu só resumi para 650. Detalhe. Ninguém passa nesse crivo. Quem aqui nesse ambiente pode dizer assim, eu não pensei uma coisa errada? Essa semana, hoje, se brincar. Eu não falei uma palavra que eu não deveria ter falado? Eu não olhei onde eu não deveria ter olhado. Eu fiz algo que tinha aparência de bom, mas no fundo eu tinha uma agenda. Eu tinha uma motivação particular. Quem não errou? Mas então já foi embora, já acabou tudo. 
Só que no meu exemplo, nós estamos falando de bênçãos. Nós estamos falando da pessoa dar o que a gente quer. No exemplo citado aqui, nós estamos falando de vida eterna ou de perdição eterna. Irmão, se você está tentando ser salvo pela sua força, pela sua boa vontade, pela sua tentativa de ser justo, de ser correto, de ser honesto, de ser bondoso, de ser isto, de ser aquilo, você está devidamente... O <risos> que, que falaram aí? Eu não ouvi direito. Está perdido. Está perdido, porque você vai ser bom um tanto tempo, mas você vai uma hora, você pisa na bola. Você vai ser justo um tanto de tempo, uma hora você, você escorrega o pé. Então o que que... Por isso que vocês vivem nessa montanha russa. Um dia eu sou filho de Deus, outro dia eu não sou. Uma hora eu estou salvo, outra hora eu estou no inferno. Uma hora eu estou tranquilo, outra hora eu penso, nossa, eu morri hoje, acabou tudo. Claro que acabou. Você está achando que é você que está providenciando a sua salvação. Então eu quero te ensinar três coisas nessa manhã, que depois você vai misturar com os meni que você ouve na internet. Mas eu espero que dessa salada, Deus me dê a graça de trazer paz para o coração de alguns de vocês aqui. Veja, primeira coisa, queridos. Nós temos um tratado de dívida. Eu errei, você errou. O pecado, nós nascemos em pecado. Menininho, pequenininho, esse aí que está fazendo barulhinho aí, ó, pecador. Ainda está fazendo barulho no culto, mais pecador ainda. Não, brincadeira à parte, pecador. Toda criança nasceu é pecado. Não, pastor, é inocente. Que inocente. A Bíblia diz, em pecado eu nasci, em pecado me concebeu minha mãe. Porque pela transgressão de um homem só, entrou o pecado no mundo. Todos pecarão. Todos. Não tem justo não, gente. Todos nós carecemos de uma misericórdia externa a ser exercida sobre nós. Mas Cristo, vou ler um texto para você que está na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Jesus removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Na cruz. Jesus disse, Manuel, você está justificado. Diz o seu nome, justificado. Sabe qual é o problema? Da forma mais simples para eu colocar, nós temos uma dificuldade, porque nós somos assim, nós temos uma dificuldade enorme de aceitar que Deus me amou, que Deus te amou, sem que eu tivesse para dar nada para Ele. Nós temos uma dificuldade. Mas por que? O que, que Deus está querendo comigo? Não é assim que você faz quando a pessoa começa a te fazer muito favor e você acha que você não merece? Você fala assim, essa pessoa está querendo alguma coisa. Não é assim que a gente pensa? Bom, eu não sei você, mas Deus não está querendo nada comigo. Aliás, nem se Ele quiser eu tenho para oferecer para Ele. Deus me amou porque Ele me amou. Enquanto você não aceitar isso, que você não é bom o suficiente, que você não é bonito o suficiente, que você não é rico o suficiente, que você não é poderoso o suficiente, que você não é certinho o suficiente 
para Deus te amar, você vai viver nessa gangorra. Por que, que a sua esposa te amou? Nossa, que estava encalhado, não tinha mais para onde ir mesmo, falou, é esse aqui. Ou vice-versa, é a salvação da pátria. Mas tinha uns que tinham até escolha. E disse assim, não. Aí você olha e fala assim, mas ela podia ter conhecido algo melhor, não podia? Podia. É, te amou. Te amou. Deus nos amou sem que nós merecêssemos. Então, vou te falar, ensinar para você duas coisas. Primeiro, entende que você não é, não foi, não é e não será justificado pelas suas atitudes. Irmão, não tem nada que você vai fazer que Deus vai te amar menos do que o que Ele te ama. Nada. E não tem nada que você vai fazer que Deus vai te amar mais também. Por quê? O amor de Deus é perfeito, não tem variação, não tem mudança. Ele não, é, ele não está à venda, ele não é comprado. Então você diz assim, ah pastor, então quando... Eu... Ih, aqui eu vou entrar num terreno. Quando eu peco, Deus me ama? Da mesma maneira. Quer dizer que ele está aprovando o seu pecado? Não! Quer dizer que ele não deixa de te amar porque você foi para lama. Filho pródigo. Nossos filhos. Nossa família. Você que é pai e que é mãe. Seu filho mete os pés pelas mãos. Você pode ficar com raiva, você pode bater, se é que é permitido bater. Você pode esbravejar o que você quiser. Mas você deixou de amar o bichinho? Porque ele é seu? Filho. Quer dizer que você está dizendo para ele, continua na lama? Não. Quer dizer que você está dizendo, na lama, ou na água, limpo, ou sujo, eu amo você. E é assim com Deus. Nós não fomos, não somos, e não seremos nunca, querido, justificados por aquilo que nós fazemos, porque não há nada de bom em nós, e o melhor de nós é trapo de imundício diante de Deus. Se nós não dependermos da graça de Jesus, nós estamos perdidos. Porque Ele vai lidar conosco a partir da sua graça, da sua misericórdia e não do nosso julgamento. Amém? Segundo, muda seu foco. Eu estou sendo tão simples e prático, porque é o que eu percebo quando eu ouço de vocês. Muda o seu foco. O que, que é isso? Não venha à igreja para você resolver seus problemas. Não ande com Deus porque você tem medo do inferno. Não ande com Deus porque você quer ver bênção, é, doença curada, marido convertido, mulher convertida. Não ande com Deus porque você precisa de mais dinheiro ou menos isso, problema, aquilo. Não! Esse foco errado vai te cansar. Esse foco errado vai te decepcionar. Porque tem um momento que mesmo que você não verbalize, você vai dizer assim, eu dei dinheiro. E o negócio não voltou para mim como me prometeram. Eu fui fiel e não aconteceu tudo que eu esperava. Eu servi a Deus com tudo de bom que eu tinha. Mas perdi meu marido, perdi minha mulher, meu filho pecou, meu amigo fez aquilo comigo. Isso chama-se vida. Na vida nós teremos aflições, você plantou e não colheu do mesmo tanto, você deu uma oferta bacana e não recebeu cem vezes mais 
Queridos, não importa se a gente recebe cem vezes mais ou se a gente toma prejuízo. Andar com Deus não pode ser uma proposta para a gente arrecadar, tirar, fazer com que Deus faça o que nós queremos. Muda o foco. Qual que é o foco, pastor? Anda com Deus porque você o ama. Você quer ver uma coisa? Todos nós, independente da condição financeira nossa, temos gente que se aproveita de nós. Não precisa ser rico para os outros se aproveitarem de você. Tem gente que se aproveita de mim como pastor, tem gente que aproveita de você pela sua inteligência, tem gente que aproveita de você pelo seu dinheiro. Você gosta de ser usado, sinceramente? Você gosta de saber que uma pessoa só se aproxima de você porque ela quer tirar alguma coisa, porque ela tem uma agenda, ela tem uma carta nas mangas? Você gosta de saber que a pessoa passa como um amigo, uma amiga sua, para ver o que, que ele tira dessa relação? Agora você imagina o Senhor que vê os nossos corações, que sonda e que nos conhece. Muda o seu foco, começa a andar com Deus, porque Deus é o nosso Pai. Busca a Deus porque você o ama. Senhor, eu amo o Senhor, eu quero amar cada dia mais, eu quero caminhar com o Senhor e se colher cem vezes mais, amém. Se não colher nada, amém, porque o Senhor é o meu Deus. Que a proposta do evangelho não é essa proposta de dar e recebe muitas vezes mais. Mas você criou uma crendice popular que você chama de evangelho. Por isso que Paulo diz para os gálatas. Ó oh, gálatas insensatos, quem é que está seduzindo vocês a passar de um evangelho para o outro? Eu poderia dizer New Life Church ou qualquer outra igreja. Quem é que está influenciando você a parar de pensar que salvação e caminhada com Deus é baseada na graça que opera em nós? E aí eu sei que os mais radicais vão dizer, então eu não preciso fazer nada. Tudo que você vai fazer não é porque você precisa fazer, é porque a graça de Deus te influencia a fazer e a ser. Quem é que está fazendo isso com vocês? Volta para o verdadeiro evangelho, anda com Deus. Não busque a Deus pelo que você pode tirar, busque a Deus porque você o ama. Queira conhecer a Deus mais e mais a cada dia e deixe esse conhecimento te transformar. E por último, por que você não aprende uma nova maneira de viver? E eu vou te dizer qual é essa nova maneira de dizer. 648 regulamentos do que você poderia fazer, 649 do que você não poderia fazer. No sábado, quando o sol baixasse, você não poderia andar mais do que, vai, seis pés do lugar de onde você estava, para qualquer direção. Você não pode produzir energia, então você não aperta o botão do elevador, você não acende a luz, a luz que for para ficar acesa durante o shabat, você deixa ela acesa agora. Você não pode isso, você encostou na mulher que está menstruada, você está impuro, você encostou no cadáver, agora você vai sair perguntando para as donas, tudo da sua região, como é que a senhora está? Pode pegar na mão hoje? Você faz, você encontra uma pessoa, e essa pessoa cometeu adultério, você abraça ele, você não está sabendo de nada. Você está contaminado, você está impuro. Irmãos, aprenda uma nova maneira de viver. Você pode, todas as coisas. Todas. As piores que você imagina. Essas aí é que você pensou. Você já pode estar até falando assim, gostei desse cara. O bicho abriu o porteiro aqui para nós. Você pode. Agora, é porque você pode que você vai? Você é um besta desenfreado. Você é um louco sem controle. Você é um perverso 
sem misericórdia exercida sobre a sua vida. Pode. É isso que você é? Você pode. O que é que eu não posso? O que é que eu não devo? Aquilo que a minha caminhada com Deus vai me ensinando a estar mais perto dEle. Então, poder eu posso, mas eu devo? Não! Faz bem? Não! Dá bom testemunho? Não! Engrandece o nome de Deus? Não! Então a resposta é, não posso! Mas não posso, não é porque eu não posso, eu não posso porque eu não quero! Eu não posso porque tem clareza, porque tem lucidez. Eu não posso porque o meu coração está cheio de luz, você diz, o meu coração está cheio de luz, eu sei o que é pecado, o que não é pecado, eu sei o que agrada a Deus, eu sei o que dá bom testemunho, eu sei o que enaltece a vida das pessoas, e aqui eu escolho, influenciado pelo Espírito Santo de Deus, a não fazer, mesmo estando com vontade, sendo seduzido, tudo se diz, não vou fazer. Essa é a nova maneira de viver. Essa é a maneira de viver da igreja, porque senão, quer dizer, vão, vocês vão ficar doidos. Vocês vão viver uma vida de tanta inconstância que você, quer ver uma coisa? Você não vai conseguir responder uma coisa para você, que para mim é o fim da fé. Se você não puder dizer para você aqui agora, ó, agora, não é porque você está dentro da igreja, não, porque isso aqui é um prédio, isso aqui não santifica ninguém. Se você não puder dizer assim, se eu cair morto aqui agora, na hora que eu abri os meus olhos, eu estou na presença de Deus, tem alguma coisa seriamente errada com você. Mas você vai dizer, mas não deu tempo ainda, deu... não deu tempo do quê? Não é porque eu fiquei com a pendênciazinha hoje, não é que eu saí de casa. Essa vida sua é desgraçadamente infeliz. Você está confiando em tudo que você pode fazer certinho. Aí você diz, mas o cara do trânsito que eu xinguei? Eu também não sei, mas uma coisa eu sei. A graça de Deus que opera na minha vida é quem vai me julgar. E não a palavra que eu falei para o cara no trânsito. Aí o, o louco pensa assim, então eu posso xingar o cara no trânsito? Não, o seu rapaz e moço inteligente. É porque nós somos pecadores. E nós estamos trabalhando para que o Espírito Santo de Deus mude quem nós somos. Aí tem uma diferença só que em três minutos eu vou te explicar. Nem todo mundo que vem numa igreja é filho de Deus. Nem todo mundo. E aí você fala assim, não, mas então como é que vai ser? Não é com você, é com Deus. Deixa essa pessoa com Deus. Deixa Deus ser o juiz. O que é, que é o seu papel? Pregar o evangelho. Eu estou diante de uma multidão aqui hoje, eu não sei aqui quem é de Jesus, quem não é. Eu sei que aqui todo mundo crê, mas crê até o capeta crê. Isso não nos diferencia em nada. Tem uma multidão que diz, eu creio em Jesus, ok, tá, você está normal. Porque até o diabo crê, porque ele sabe que Jesus existe. A minha pergunta é, quem aqui nesse ambiente é seguidor do Jesus de Nazaré? Aí é diferente. Aí é diferente, esse seguidor do Jesus de Nazaré vai dizer, eu posso cair morto aqui agora, está resolvido. E não é porque eu fui perfeito, não é porque deu tudo certinho. Meu irmão, se você não tiver convicção de que você entregou sua vida a Jesus, e aí eu vou terminar explicando isso aqui para vocês, o que é entregar a vida a Jesus? Presta bem atenção, ó, dois minutos e seis segundos para eu encerrar. Entregar a vida para Jesus não é levantar 
mão em culto evangélico. Ok? Não. Entregar a vida a Jesus não é passar a frequentar uma igreja. Entregar a vida a Jesus não é se tornar membro de uma igreja. Entregar a vida a Jesus é uma decisão consciente, influenciada pelo Espírito Santo de Deus, de que eu, Manuel, não tenho vida longe do meu Deus. E por causa do amor dele, da bondade dele, porque eu não tinha nada que fazer para chegar até perto dele, ele me atrai para ele e eu digo, Senhor, entra na minha vida e me transforma numa nova criatura. Isso é entregar a vida para Jesus. Não é se frequentar a igreja 20 anos, não transforma. É consciência clara de Cristo. E aí sabe o que, que acontece? Quando você sai daqui e vai para casa, você vê uma coisa, sua motivação é uma, mas de repente vem aquela voz e fala assim, ah, mas eu e você começamos a andar junto, como é que faz agora? Aí você vai para o trabalho e você tem que negociar. Aí você tem uma forma de ganhar dinheiro. Aí tem aquilo que você faz quando mais ninguém está vendo. Aí tem a forma com que você se relaciona com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos. Que você faz escolhas. E aquela voz está lá dizendo, Manel, você, você tomou aquela decisão. E agora? Sabe o que é entregar a vida para Jesus? É você dizer, Senhor, eu entreguei. Então agora é do Senhor, não é meu mais. Aí, nós não temos um crente. Aí nós temos um discípulo de Jesus de Nazaré. E o discípulo conhece o seu Senhor. Porque quando Jesus disse assim, vocês não vão embora? Pedro disse assim, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor. É isso aí, tem palavras de vida eterna. Sabe, eu, eu, hoje eu pedi a Carol para a gente ter canções sobre graça. É o dia da ceia. E eu queria falar para você sobre graça agora, no sentido de fazer um apelo a você. Se converta a Jesus de Nazaré. Começa uma caminhada. Com... Olha para mim, não olha para o pessoal que está subindo, não. Começa uma caminhada com Jesus de Nazaré. Qual que é o primeiro passo? Agora eu estou falando para todo mundo. Crente, membro dessa igreja. Não é para você se converter de novo. Você pode nunca ter se convertido. Esse é o ponto. Você aceitou uma religião, você caminhou com um grupo, você é parte de uma igreja. Mas talvez o seu coração nunca foi alcançado por Jesus da maneira que você, você diz, Senhor, entra na minha vida. E começa a andar com Ele. Sabe, queridos, eu não, eu não tenho mais o meu pai, mas eu tenho a minha mãe. Então, usando aqui a figura materna, eu posso dizer a mesma coisa. Você sabe por que, que a criança, e tem vários psicólogos aqui, vou falar com simplicidade, não em desrespeito ao que eles fazem, mas para você entender. Quando você está ruim, qual que é a posição que você deita? Você está meio adoentado. Por que, que a gente volta para a posição fetal? Por causa da lembrança do útero, do lugar de segurança, do lugar de aconchego, de equilíbrio, de amor incondicional que uma mãe tem por filho. Deus te ama. Entrega a sua vida para Jesus nesse sentido. Então eu quero fazer um apelo a você. Para você ter paz na sua vida. Para você poder caminhar. Para você crescer. Para você ser um homem ou uma mulher. Que os outros olhem para você e falem. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. E não um frequentador de igreja. Quem sabe você entrega a sua vida para esse Jesus hoje. 
e não para o Jesus que estão pregando aí, e não para o Evangelho que põe você como autor da sua salvação, o autor da sua fé, o autor das mudanças da sua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, diz o livro de provérbios, não seja sábio aos teus próprios olhos, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as nossas veredas, se tem alguém que quer fazer isso nessa manhã, você fica de pé para a gente orar juntos e celebrar a Deus com uma canção depois, Senhor eu quero, me levantar hoje para dizer ao Senhor que a minha vida será entregue ao Senhor dessa maneira. E que a graça do Senhor me habilite. Amém, querido. Amém. Mais alguém quer ficar de pé e dizer, esta é a maneira com que eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu não quero mais viver. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Mais alguém? Mais alguém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, coisa boa, louvado seja Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Pai querido, a gente canta que a tua graça nos basta, mas nós insistimos em acrescentar na tua graça todas as outras coisas, Senhor. Nós insistimos em acrescentar na tua graça a nossa regra a nossa maneira, Pai, em nome de Jesus, promove aqui na nossa comunidade, chamada New Life Church, um senso de dependência tão grande do Senhor, que a gente não se desvie do Evangelho de Jesus, que me chamou e que nos chamou quando nós não éramos nada, não porque tínhamos alguma coisa, porque o Senhor nos amou, simplesmente nos amou e nos atraiu para o Senhor, e junto do Senhor, o Senhor vai moldando o nosso coração, a nossa mente, só vai nos chamando a se tornar mais parecidos com Jesus, não porque somos alguma coisa, não, Senhor, é porque a sua graça opera em nós, é a sua graça que opera, se nós fazemos qualquer coisa de boa, é porque o Senhor está fazendo através de nós, não é nada nosso, nós não temos esforço para melhorar, tudo o que nós queremos é estar perto do Senhor, você diz amém, querido? É estar perto do Senhor, é estar perto, Senhor, Abraça agora esses irmãos Esses que se colocaram de pé Entra na vida deles Transforma Senhor Transforma Marca esse dia Com uma mudança radical Não só de atitudes Muito mais do que de atitudes Fim com marco Senhor Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Senhor Jesus, eu não sei quantas pessoas nessa manhã podem dizer isso, aqui nessa igreja. Eu sou filho de Deus. Não criatura de Deus. Filho. Tenho pai. Com todas as implicações de ter um pai. Eu tenho quem me protege. Eu tenho quem me ama. Eu tenho quem me corrige. Eu tenho quem direciona os meus passos. Eu tenho quem diz para mim, assim ou daquele outro jeito. Eu tenho Pai. Espírito Santo de Deus. Aqueles que não podem dizer isso nessa manhã. Que só o Senhor que pode fazer isso, faça agora, Senhor. Toca, transforma, aproxima pessoas do Senhor. 
Vocês fiquem de pé agora, por favor, queridos, todos vocês, só para eu abençoar você. Quantos puderam dizer nessa manhã, eu tenho um pai? É a melhor coisa do mundo, Senhor. É a tranquilidade nossa. Não nos agarramos nos nossos méritos, no que conseguimos fazer. Temos Pai. E a paternidade é revelada na obediência. Portanto, quem diz que tem Pai e continua determinando seus próprios passos, fazendo suas próprias escolhas, decidindo o que fazer sozinho, esse é o bastardo. Esse não é filho Esse é aquele que entra na casa Come a comida Experimenta das coisas Mas não pertence O filho ama o pai O filho obedece ao pai O filho anda Segundo a vontade do pai E aos filhos de Deus aqui nessa manhã Dos quais eu Jamais poderia dizer quem ou quantos A vocês Filhos de Deus Eu vos abençoo com a bênção que é do Senhor Para os filhos Que o Senhor te abençoe e te guarde Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós E tenha misericórdia de nós Porque é isso que o pai tem quando o filho erra, quando o filho não, não cumpre tudo o que precisava, o pai tem misericórdia. Que o Senhor, o nosso pai, levante sobre nós a sua face e nos dê shalom. E que essa paz que excede todo o entendimento, guarde as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus para que nele nossa vida esteja segura ancorada, para que nele a gente viva, a gente opere para que nele e dele venham os nossos valores, as nossas escolhas, os nossos posicionamentos na vida, o caminho que vamos seguir, venha dele pois somos filhos dele somos filhos de Deus Feitos pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário E lá o nosso Senhor curvou a sua cabeça E ele disse assim Tetelestai está pago Para que eu pudesse levantar a minha cabeça E dizer Pai Pai Em nome de Jesus Essa bênção repouse sobre a nossa igreja Sobre a sua vida Não somente hoje mas todos os dias da sua vida, você diz amém? Amém, Deus abençoe você,